0: ¿Qué tal, queridos oyentes, cómo estáis? Es 3 de junio de 2014 y vamos a empezar un programa nuevo de Radio Libertad Constituyente analizando y comentando un hecho histórico. El rey ha abdicado, como todo el mundo sabe. Es una oportunidad, don Antonio, para que los españoles conquisten la libertad política. Hoy es un programa muy bonito y estoy muy contento de estar aquí para poder comentarlo con nuestros oyentes buenos días, ¿cómo está?
1: estoy bastante bien ayer cuando fui al oftalmólogo para que me reconociera la operación de hasta del Ojo Izquierdo por la mañana y por la tarde estaba previsto que me operara del derecho estaba yo contento muy contento lo notó y me dijo, bueno Primero, que la vista le he recuperado ya en, en menos de una semana el 60%, el, el izquierdo. Y me ha asegurado que voy a recuperarla en, en nada, en 10 días más, o 15, que voy a recuperar el 100%. Y entonces me dice, como estaba previsto operarte hoy, vamos a celebrarlo y vamos a dejarlo para el lunes que viene para que disfrutes el día de la abdicación de Juan Carlos. Desde luego, el primer, que evidentemente que estoy alegre me ha, me agrada que un traidor como Juan Carlos, eh, me alegra que un traidor como Juan Carlos eh, no repita con su hijo lo que él hizo con su padre. Si Juan Carlos traicionó a su padre a saliendas, enfrentado con él, sabiendo que le estaba robando la titularidad de la corona, gracias a las fuerzas militares de, del ejército de Franco, que lo nombró, y él aceptó en contra de, la, de las órdenes de su padre. Y repetiré una vez más, si sabré yo bien cómo se produjo este asunto, que el conde de Barcelona, cuyo título el, 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 el Juan Carlos aspira a heredar ahora, y que se ha hecho fotografiar hoy con la por la prensa en una mesa donde está la fotografía de su padre y de su hijo, pues ese respeto que, que parece sentir hoy a la dinastía y que mencionó en el, el, que... el discurso pudo haberlo tenido con su padre que después de haber pasado los años que pasó en el exilio y de calamidades y de traiciones y de, de decepciones su propio hijo lo apuñala y lo deja eh, postergado claro que cuando ya <ríe> el conde de Barcelona se cuadra ante su hijo y dice a la orden de su majestad el asunto estaba terminado y más que terminado ya no tenía remedio y el papel de la traición de Juan Carlos fue posible sí, por el engaño que el conde, su padre, el conde de Barcelona sufrió por parte del principal consejero de su corte en el exilio Don Pedro San Rodríguez. Don Pedro San Rodríguez dio el ejemplo ante la historia de, de la perfidia. Cómo un hombre puede acompañar al conde de Barcelona, un hombre inteligente, había sido ministro de Franco, de Educación, fue el primer ministro de Educación del gobierno franquista, y este hombre que presumía, que ha presumido ante mí, y ante todo el mundo que lo oyera, pero ante mí, recuerdo en concreto, después del bautizo del hoy rey, todavía no designado, pero ya llamado a suceder, el príncipe Felipe, en el bautizo del príncipe Felipe, exactamente hace 47 años, pues yo organicé la visita a la zarzuela, de las personas que yo consideré oportunas que debían de conocer al conde de Barcelona, no solo estamentos de la alta burguesía, estament estamentos bancarios, industriales, sino también comisiones obreras y lo que entonces llamaba curas rojos. Bien, aparte de los eh, proeuropeos y a los dos tres días de aquellas visitas. Juan Carlos me llama para invitarme a comer en la zarzuela y yo voy los dos solos y comemos los dos solos y cuando estábamos llegando ya al postre me dijo Antonio te quiero pedir un favor le digo muy bien si como tú tienes tanta entrada y tanto prestigio en, la, en Estoril me gustaría que averiguaras si Eugenio que era el jefe administrativo de la casa del rey allí en Estoril está por mi padre o por mí. Me quedé perplejo porque era la primera vez que a mí me decía cosas semejantes. Yo ya había oído por la calle muchísimo, y por los amigos y por los franquistas muchísimos comentarios de que Juan Carlos estaba dispuesto a, a ser rey contra su padre, pero a mí nunca me había insinuado ni nada parecido. Y además me conocía bien mis principios y que sabía que yo era republicano, pero que era amigo y leal a su padre, que él no tenía ya experiencia de eso desde que coincidimos en Zaragoza cuando me dijo esto me levanté como un resorte en el acto y digo esas palabras que me acabas de pronunciar en primer lugar es una imprudencia que me lo hayas dicho a mí, porque eso tiene aquí miles de cortesanos aduladores que te pueden hacer el favor que a mí me pides que yo no lo haré pero es que ahora mismo me voy y en el mismo coche me voy ahora mismo llamo a tu padre me voy a, le hablaba yo de tú siempre le he hablado de tú a Juan Carlos me voy a, a Estoril y le voy a contar al pie del reloj lo que me acabas de decir me le di media vuelta y me fui veo al padre en el, en el los, me, cuando lo llamé por teléfono diciendo que iba me situé a las 9 en el hotel Palacio que está en Estoril en la parte baja ya yendo hacia, la, hacia el mar y me dijo que me esperaban en el, en el bar del Hotel Palacio. Llego allí y lo encuentro a Don Juan en la barra, junto con Don Pedro San Rodríguez. Y antes de sentarnos allí mismo de pie, le cuento exactamente al pie de la letra lo que ha sucedido. Vi la cara de... que aunque Don Juan lo temiera, vi la cara de sorpresa y de disgusto de y decepción en el conde de Barcelona y don Pedro con un gesto en él muy característico que en los momentos de tensión se ponía la gafa en la frente pues eh, dirigiéndose mirándome a mí dice, ah, ha dicho eso el print su alteza ha dicho eso sí, digo, sí exactamente ah, dice, ah, pues muy bien a partir de ahora dejaré de llamarle su alteza y le llamaré su bajeza del pobre, los chistes en ese momento haciendo chistes bien mm. vuelvo por tanto ya Don Juan ya sabía de lo, que, de lo que de lo que se trataba, y para hablar de cómo se produce, cómo se fragua este nombramiento el presidente del Banco Popular Luis Baltaverner, pide permiso a través de Camilo Alonso Vega para que le den un pase especial a don Pedro San Rodríguez, que no estaba exiliado porque Franco lo hubiera expulsado, sino porque él se exilió voluntariamente a Estorín, por ser monárquico, y ser contrario a la continuación de la dictadura de Franco, en la que él había sido ministro de Educación. Por cierto, con un, que impuso un bachillerato extraordinariamente bueno. En fin, este señor, don Pedro San Rodríguez, es llamado por Luis Val Tabernel, que le, 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 va, le entrega el, el pasaporte, el pase, y para que entre en Madrid, de incógnito, que venga sin publicidad ninguna, y se entreviste con Juan don Juan Carlos. Se hace la entrevista, y a don Juan Carlos le dice literalmente, si te ofrece Franco la jefatura del Estado, es decir, la monarquía del trono, lo que yo me encargaré de tu padre y don Juan jamás se enteró esto hasta que, hasta muchos después, años después ese es el personaje de Juan Carlos ese es el personaje de don Pedro San Romírez y Juan Carlos hoy ha tenido más miramiento porque ha tenido la fotografía del padre en la mesa junto a la fotografía de su hijo para darle impresión de lo que es la monarquía no la suya porque la suya no tiene más padre que Franco su, su monarquía es ilegítima, es legal pero para los que no saben estas diferencias entre legalidad y legitimidad pues a don Juan Carlos le falta lo que los monárquicos llaman le legitimidad de origen aunque los Juancarlistas pretenden que hoy la tiene de ejercicio pero claro, la legitimidad cuando falta la legitimidad de origen, no puede ser transmitida. Es decir, que aunque hoy transmita la corona a su hijo, el príncipe Felipe, esa transmisión procede de un rey ilegítimo. Y no por el hecho de que transmitan su hijo, se convierte este en rey legítimo, pero es rey legal. Sin embargo adquiere una mayor legitimidad que Juan Carlos no la tiene total hereda la debilidad de su padre que no ha respetado la dinastía ni la, el orden de titularidad de la corona pero tampoco es ya un rey que se llamaba un rey bastardo un rey sin ningún título para ello no, porque hoy es hijo de rey legal pero ilegítimo pero hijo en un artículo que yo publiqué en el diario El Mundo y que Luis María reprodujo íntegramente en el ABC cuando era su director, dije que normalmente las monarquías legales pero ilegítimas porque falta la legitimidad de origen suelen adquirir la legitimidad cuando mueren o le sucede un heredero legítimo, que es el caso de Felipe eso lo dije en un artículo hace tiempo y eso es lo que ha sucedido hoy que España está en un momento de crisis aguda crisis política desde luego la económica para qué hablar de ella eso se ha venido a venir desde hace mucho tiempo se veía venir bien la crisis política también se, se sabía los expertos las personas que vemos más allá de lo que la punta de la nariz indica a los periodistas y a los directores de periódicos, sabíamos que la situación política en España es, era y es muy delicada a causa de la debilidad de la monarquía y a causa de la debilidad de los dos partidos que han vertebrado y sostenido la monarquía, el PP y el PSOE. Por la corrupción. Si la corrupción no solo es que haya afectado gravísimamente al monarca y a su familia, sino que ha pudrido completamente, pero hasta la médula, a los dos partidos que sostienen a la monarquía, al PP y al PSOE. La crisis es tan grave, tan grave, que aunque los periódicos y la gente, los propios políticos lo disimulen, que es muy difícil que eso pueda regenerarse. Porque para que haya regeneración, tiene que haber un punto de generación, es decir, tiene que haber algún punto no corrompido, y la monarquía de Juan Carlos está corrompida por sistema. No sólo él inauguró la traición a su padre, es la, tra la traición a los principios, la traición a las bases fundamentales de la monarquía, que es la herencia sucesoria. No sólo traicionó lo que define a los príncipes, a los reyes y a la monarquía, sino que también traicionó al propio Franco, que lo nombró rey, y él lo traiciona porque jura, aunque no jure, acepta, jura los principios eh, fundamentales del movimiento falangista español, y luego una constitución, que es, eh, no creo que no lo llevó a jurar, no lo sé, eh, pero en cualquier caso, sí, vive bajo una, una jurisdicción contraria a los principios fundamentales del movimiento. Es decir, no solo traidor, sino perjuro. Traidor a su padre, perjuro hacia los españoles, y traidor a los principios tradicionales de los monarcas que en España no se habían caracterizado por el enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento injusto, el que no tiene causa, o se llama también enriquecimiento sin causa lícita. Pues eso, Juan Carlos, todo el mundo sabe, dentro y fuera de España, que tiene una fortuna inmensa. Adquirida con malas artes, adquirida con comisiones, adquirida con peticiones a los países árabes, con compromisos con países que pueden tener conflictos con España. No solamente Juan Carlos estaba él personalmente a causa de la corrupción en una situación crítica porque esto se sabía, esto circula de boca en boca sino que el asunto de Corina el asunto de los elefantes el asunto de los viajes mucho más que el asunto de su salud física quebrantó gravísimamente la salud moral, el respeto que los ciudadanos deben de tener por un rey. Eso quebró, pero quebró hasta el punto inaudito e inédito en la historia de las monarquías. Que Juan Carlos, con una cara de niño compungido y desgraciado, se dirige por televisión a los españoles para pedirles perdón y casi lloriqueando, pero falsamente, sin lloriqueo, diciendo, dice, perdón, me arrepiento, esto no volverá a suceder. De ese mismo día, yo escribí un artículo diciendo que el rey había abdicado, que la monarquía había terminado. Un rey que pide perdón deja de ser rey en el acto. Y eso es lo que yo recuerdo hoy. El rey dimitió el día que pidió perdón. Ese día se sometió a la opinión pública. Pero no a la opinión pública derivada de encuestas o de elecciones. No, no, no. A la opinión pública de tele Telecinco. A la opinión pública del chismorreo. A la opinión pública de la gente que vive de la transmisión de chismes. A ellos les pide perdón. No a las fuerzas morales porque alguna la hay todavía en España ese día la monarquía había abdicado de su función ya no había rey ha sido una sombra de rey la que después ha pasado por los quirófonos y, y aún así ha viajado con muletas hacia ver hacia sus amigos los árabes, los reyes de los países árabes Marruecos primero, los países árabes después, donde siempre, donde de por medio hay mucho dinero en juego. Fortunas, desde luego, para empresas españolas y para comisiones reales. Lo de un Dalgavín es clarísimo un ejemplo de cómo la Casa Real estaba dirigida por la inmoralidad pública cuando un targarín se queja ante su mujer, de que por qué él no puede hacer como los demás, está definiendo a Juan Carlos. Él está reconociendo que todos cobran, todos se corrompen, y por qué él no va a hacer lo mismo. Es la corrupción de Juan Carlos la que no tiene remedio, y la que hoy explica el, la fuerza de carácter moral del rey. No, es, no creo que la causa de su abdicación sea la conciencia de que el pueblo sabe que está corrompido y que hoy solo en la encuesta solo un 3% aprueba a Juan Carlos. Porque antes, la monarquía, los españoles se declararon siempre que no eran monárquicos y, y absurdamente se declaraban juancarlistas. Pero para ser juancarlista hay que seguir creyendo el cuento, la fantasía de que Tejero y el 23 de febrero fueron derrotados por la maniobra y la habilidad de Juan Carlos cuando es todo lo contrario lo que sucedió que cuando fracasa Tejero entre otras cosas porque se olvidaron de retirar las cámaras de televisión y al mundo entero se, iba, se enteró de, de aquella opereta cuando fracasa el rey da marcha atrás y le pide a mirar del boss que retire los tanques de la calle diciéndole después de nuestra última conversación telefónica ya no puedo dar marcha atrás luego antes de aquella conversación telefónica podía dar marcha atrás podía decir venga adelante con el golpe a mí me confirma directamente el menegí, no, 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 Sabino, el, el jefe de la Casa Civil, me confirma que no era amigo mío y él me toca en la espalda para felicitarme porque yo esto mismo que estoy hoy contando lo publico en el aniversario del 23F en, un, en, en el diario del Mundo y él me toca por la espalda para conocerme porque no lo conocía y me felicita por el valor de haber dicho lo que dije, y que era la verdad, me invita a comer a su casa, me da detalles de todo, me dice el que dude de lo que tú estás diciendo, que vaya y mire el diario, y verá por qué borré yo el nombre de Alfonso de Borbón, cuando Armada se presenta allí con aire, de no de militar, sino de jefe de gobierno, y me ordena que lo pase a ver el rey, cuando le digo que no puedo, dice, dile que estoy aquí, entra eh, Sabino y el rey le dice que sí que, y cuando le, Sabino le dice que no hay espacio, le dice borra a mi primo Alfonso de Borbón, lo borra y entra, y cuando sale dice que sale armada del despacho sin saludarlo a, a, a Sabino bueno, es tan claro, tan claro que el golpe fue preparado por Juan Carlos que él le dio el, no su consentimiento, sino que llamó a los generales, él obligó él no podía ver a Suárez él obligó a dimitir a Suárez, lo obligó, después de la actuación de Oro, y ahora muchos abrazos cuando se, cuando se muere, o muchos recuerdos cuando se muere. Pero el que liquida a Suárez es Juan Carlos, otro muestra de la felonía de un traidor, no solo traiciona a su padre, sino que simula, protege y simula ante Suárez, prepara una conspiración contra él, y luego lo obliga a que dimita y nadie en el parlamento de los partidos nadie, ni uno solo le pide explicaciones a Suárez que explique por qué dijo en la televisión que dimitía para que su gobierno no fuera un paréntesis entre dos dictaduras nadie se lo pide Suárez, otro traidor ¿a quién? al pueblo porque él estaba obligado a decir por qué se dimitía por, por qué lo echaban y quién lo hacía pero no quiso denunciar al rey porque era otro traidor toda la historia de la traición es una historia de traiciones o acaso no, no es una traición la de Santiago Carrillo es que no es traición que en un día cambie de pensamiento el jefe del partido comunista en un día después de llevar 25 años o más oponiéndose a Franco en un día cambia de pensamiento, de táctica y de estrategia si estaba justificado durante tanto tiempo había sido tan tonto que no había sabido, no había sabido medir la relación de fuerzas, como dicen los comunistas para apreciar las situaciones y se lo había apreciado ¿por qué cambia en 24 horas? ¿y por qué cambia cuando pisa las moquetas rojas y los sillones dorados? ¿por qué no cambia en su casa meditándolo? bueno esa es traición eh, otra historia de traición que se añade a la de Suárez que traiciona a los principios del movimiento y los juramentos y a la falange que se une a Juan Carlos, porque Juan Carlos es el rey de la traición Del mismo modo que se decía antiguamente que los pueblos tienen la religión de sus reyes, hoy se puede sostener también que los pueblos tienen la moralidad de sus reyes. Y yo digo hoy que el pueblo español está degenerado moralmente por el ejemplo de Juan Carlos. Él ha degenerado toda la situación, toda la moralidad, todos los principios de la sociedad civil española. Y para qué hablar de la sociedad política que con él ha podido lograr ser, no ya sociedad política, sino una sociedad estatal que vive del Estado, con presupuestos del Estado, con honores de Estado, con recursos de Estado, para una, con una diferencia abismal respecto a los ciudadanos. Esos partidos estatales son nacen fruto de la traición de Juan Carlos, de Suárez y de los propios partidos al contrato que firmaron en mi despacho y que, cuyo original tengo guardado, ellos, todos los secretarios generales, todos los partidos, sin excepción, firmaron que no aceptarían ninguna una forma de Estado que no fuera precedida de un referéndum libre sobre monarquía y república eso está firmado por todos pero que están firmados por todos, unos meses antes de la traición de todos y me quedé solo porque yo he sido un, una especie de, de tabú, mi nombre no se puede pronunciar, durante años es que no, es que no podían, ningún, ¿por qué no me invitan las televisiones? siendo como soy el único pensador político que tiene una teoría general y, y, y teoría fundamental sobre lo que es la monarquía constitucional, sobre lo que es la república, ¿por qué no me invitan? Porque habiendo vivido ya la transacción en primera persona, como nadie de cerca protagonista, ¿por qué no me invita la televisión, la 1, la 2, la 3, la 6, la 5? porque no, no invita a nadie? Porque saben que digo la verdad. Y la verdad es imposible que el régimen este actual de poder la sostenga. Si yo les digo de verdad, si lo que yo digo aquí en esta radio me dieran la televisión la 1, durante 2-3 días, para que fuera completa mi exposición, el régimen de poder este, caería absolutamente en 24 horas, porque podría demostrar, llevaría documentos con la firma para que vieran la traición de Juan Carlos, la traición de Suárez, la traición de Felipe González, la de Fraga, para qué hablar, si ¿Recordáis una vez un episodio que Manuel Jiménez de Parque, recién fallecido, atacó en, un, en, un, en las cartas, en un parlamento, levemente a Santiago, a, Santiago a Santiago Carrillo? ¿Recordáis que Fraga se levantó como un energúmeno diciendo que eso no lo permitía? ¿Que la memoria histórica es nada? ¿Que había un pacto de silencio? ¿Pero qué pacto de silencio puede haber que no sea en perjuicio del pueblo español? ¿Cómo es posible que el pueblo español hoy admire y respete a aquellos que lo traicionaron y pactaron no hablar del pasado para no hablar de los crímenes del fascismo ni tampoco de los crímenes de algunos de los dirigentes comunistas? Eso es sobre esa traición cómo dudar de que hoy existan dudas razonables sobre el motivo verdadero de que por qué hoy y ahora abdica. Juan Carlos, ¿por qué límite de su función? Porque todos los que lo hemos conocido, su padre el primero, su mujer después, y desde luego yo entre ellos, pensaba que jamás iba a abdicar, que aunque le faltaran 24 horas para dar su último suspiro, no abdicaría, por el miedo que tenía a la pobreza, y no querría, tenía miedo a sufrir que les quiten los miles de millones que tiene acumulados. ¿Bien? Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué? Yo mismo estoy sorprendido, no me, voy, no me voy a aventurar, porque nunca me aventuro yo cuando hablo de causas de la política. Siempre están precedidas de observación de hechos que científicamente son demostrables. Yo no puedo demostrar hoy que haya dimitido por su salud, es uno de los motivos que podría haber dimitido, pero no tengo ningún conocimiento que me permita suponer que tiene una enfermedad distinta de la que conocemos, más grave, que él crea que puede morir enseguida y que es uno de los motivos de la dimisión. Ese yo lo desconozco. Sería la salud. El segundo motivo sería el dinero. Porque claro, esas canciones, salud, dinero y amor, es verdad, pero hay que añadir hoy la fama, que tiene tanta importancia como la salud, el dinero y el amor, aunque la fama se subordina solo para, la fama para que tenga, sea un motor de la acción es a veces bastante incompatible con el dinero porque hay gente que prefiere el dinero a la fama y lo vemos en los políticos a los que cogen, a los que admiten que sean millones no, no digo de Bárcenas pero es que hay centenares como Bárcenas por eso hay que pensar también en el amor. Puede ser causas extraordinarias, que yo no las sé, pero puede ser, Sí, yo conozco, también contado por Sabino, como las pésimas relaciones que tiene con la reina con Sofía, y como las peleas son tremendas, y que él, en una conversación que él me ha contado, en un almuerzo, le reprochaba a la reina diciéndole que él no tenía donde caerse muerta, y que él estaba costeando a los zánganos, de su, de su hermano, los griegos, el, el que fue rey Constantino de, de Grecia, que él no te, que ella no tenía donde caerse muerta, pero que él podía vivir fuera de España si se iba o si lo echaban exactamente igual que adentro, como un rey, que a mí me hizo mucha gracia, lo he contado aquí, la expresión que me dijo que yo podía vivir como un rey. Pues bien, eso es el dinero el amor con Sofía nada él, ha sido la causa del engaño eso bien bueno pero cuando la pasión por las mujeres llega a perturbar el juicio y a olvidar las obligaciones públicas que tiene un rey ya pasa a ser grave ya es un vicio incontrolado ya pasa a ser como un narco como como, un, como si fuera eh, la droga un, sí un droga un, un, un droga un droga sí el sexo, eh, el, el sexo audición del rey parece demostrada entonces ahora al final cuando tiene que pedir perdón por el asunto de los elefantes claro, es que no es no es sencillo para un rey que sabe que a donde vaya en el mundo todos los niños dirán el mata elefantes todos los yumbos del mundo se sienten amenazados por Juan Carlos como ese sería motivo para que hubiera dimitido aquel día en el acto no dimitió, hoy lo hace y se sabe desde entonces que Corina vivía en un chalet al lado del suyo, con escándalo y desprecio hacia la reina. ¿Por qué no vivió entonces? Entonces ahora, como la edad a veces hace que las neuronas se ablanten también más aún todavía con el sexo, pues a lo mejor quiere vivir con la Corina sin que nadie se lo reproche. Y pues que se separe. Pero no lo sé. Cualquiera de las hipótesis esta falla. Y la fama... Pero ¿cómo le va a importar la fama si el mundo entero sabe que está corrompido? Eso tampoco. No sé los motivos. Lo que sí sé es que uno de los motivos que la gente no puede comprender, y yo sí, es la cobardía moral. Oh, cuidado. Valor físico lo tiene es un, los motos, los coches, los aviones los reportes de riesgo eso lo tiene, el valor físico lo tiene pero carece de valor moral porque lo conozco perfectamente y ha sido un cobarde moralmente toda su vida es de cobardía entonces ahora tiene miedo esta es la hipótesis que yo barajo más psicológica más profunda, es la cobardía ante la que se avecina en Cataluña cobardía de no ser capaz de afrontar pero si él fue un cobarde el 23 de febrero si ha sido un cobarde tolerando las condenas armadas y de otros generales si es un cobarde que echa la culpa al que tenga el dado no es muy grave, lo que estoy diciendo es muchísimo menos grave que la realidad y la realidad es que ahora está Cataluña y Cataluña es España y el responsable número uno ...de que hoy el 50% de los catalanes... ...sean separatistas... ...es de Juan Carlos... ...que lo ha permitido... ...y todavía... ...sus defensores dicen... ...como ayer, oí en televisión... ...a otro traidor... ...como Otero Navas... A otro ministro traidor... ...que defendió una España federal... ...un ministro de Suárez... ...el ministro de las autonomías... ...diciendo que España natural tendría que ser un estado federal tranquilamente y que la corona y la monarquía es el mejor instrumento para ello, desde luego que sí eso no lo discuto, un presidente de la república, con un presidente de la república elegido por votación popular Cataluña, el separatismo no dura ni 24 horas sin necesidad de emplear armas, ninguna solamente por el carácter el prestigio, la voluntad de poder y la energía moral que desprendería un presidente de la República honesto que el pueblo entero ha apoyado. La República es imposible que pueda admitir la separación de Cataluña. Y esta monarquía, hasta Otero Nava ayer, lo dice. ¡Qué vergüenza, qué asco! ¡Qué asco de clase dirigente, qué asco de clase política! Que prefieren la, no la división de España, que la fragmentación de España, la desaparición de España, antes que abandonar sus privilegios y lo que más considera el consenso, el pacto, el pactismo pero si eso es de cobardes si quien pacta en política es un cobarde que es incapaz de defender sus principios ¿qué es eso del pacto? ¿es que no hay clases sociales? ¿es que no hay partidos distintos? ¿es que son compatibles todos los partidos? de ninguna manera en España no hay democracia nunca la ha habido porque en España no hay representación política. Cuidado con lo que estoy diciendo. En España nadie está representado por los partidos. Ni un solo voto de los españoles está representado por las listas de partidos. Porque las listas de partidos no tienen poder de representación. No se han inventado para representar, sino para integrar a las masas en un grupo dirigente como Hitler, como Mussolini, como Franco. Es enemigo de la libertad el sistema proporcional de votaciones. Lista abierta o cerrada, da lo mismo. Hay que ver esta falsa izquierda defendiendo listas eh, como Podemos y los nuevos jóvenes. Qué vergüenza. No saben nada de política. No saben que sin representación no hay base siquiera para actuar en política. En los estados modernos, claro. La representación principio invertido por Marsilio de Padua en el siglo XIV no es practicado en España ni en los países europeos salvo Francia y Suiza y desde, por supuesto Inglaterra que nacieron de la derrota del eje nazi-fascista. En ninguno de esos partidos hay países hay representación política. Por algo será. En España tampoco. Por algo será. ¿por qué los herederos, los países que han sufrido las dictaduras, no tienen hoy representación política? y en cambio en aquellos países donde no entró el fascismo, como Inglaterra o donde un hombre como de Gaulle, salvó la dignidad y el orgullo de la patria ante el fascismo ahí, y, y en Suiza, que tampoco entró el fascismo ahí hay representación política y en ni un solo país de los que sufrieron el fascismo, el nazismo o las dictadura de ultraderecha, hay una representación política. No os da que pensar, por algo será. Después de Franco no ha cambiado sustancialmente nada porque sigue sin haber representación política. ¿Qué hay hoy? ¿Partido? ¿Pero qué más da? ¿Qué diferencia hay entre votar el, a un tercio de municipios, sindicatos y familias como en las Cortes Franquistas ...a un tercio... ...al PP o al PSOE... ...que son órganos del Estado... ...pero no os des cuenta la monstruosidad que implica... ...votar a un partido que es órgano del Estado... ...financiado por el Estado... ...pero si eso es vergonzoso... ...pero cómo los partidos del Estado... ...si los partidos no pueden ser estatales... ...los partidos pertenecen a la sociedad civil... ...y un partido... ...que acepta... ...pertenecer al Estado... ...y no a la sociedad civil... ...está confesando y diciendo que no es un partido civilizado porque civilización viene de civil el Estado no civiliza eso lo descubrió también Granchi las luchas por las hegemonías civiles y culturales no se producen en el seno del Estado ni siquiera en el seno de la sociedad política sino exclusivamente en el seno de la sociedad civil estos partidos que hay en España son de estructura de concepción y de origen fascista porque han sido legalizados por el residuo fascista que dejó Franco y porque además desconocen que sin representación no hay legitimidad ninguna en ningún partido si no representan a los que lo votan no son partidos respetables son partidos orgánicos como la democracia orgánica de de Franco, incrustados en el Estado, viviendo del Estado, de espalda a la sociedad. Y eso vale
0: igual para Podemos que para el Partido Comunista. Esto, don Antonio, yo le quiero preguntar por la situación actual, porque podemos ver que hay dos tercios. Un tercio conservador, que alguno de ellos incluso es reformista, como escuché ayer a Anson, que defiende la continuidad de la monarquía, ¿En el PP el PP y el PSOE hay otro tercio de la sociedad que podríamos decir que es reaccionario que está representado por Izquierda Unida y por Podemos y por la gente que pide la vuelta a la Segunda República sí. yo no sé si representará un tercio entero pero desde luego sí, una, parte, aproximadamente, una sí. parte de la población apreciable y lo que usted quiere promover es que el tercio ...que defiende mirar hacia adelante... ...y que defiende una república constitucional... ...que defiende que la república... Si, si, vuelve, ...si trae un estado de partidos... ...igual que el que hay, no sirve para nada... ...sino una república con separación de poderes... ...tiene que llegar al poder...
1: sí ...eso pertenecería ya... ...a otros, lo voy a, hacer, voy a responder... ...pero en... ...en días sucesivos... ...iré desgranando... ...poco a poco, pero sistemáticamente... ...cuáles son las bases... ...para que pueda haber una democracia en España... ...una democracia formal... ...porque democracia material no existe... ...es un círculo cuadrado... ...la democracia material o social... ...que es el conjunto de medidas... ...que puede eh, definir... En un, ...en un régimen político... ...definir la asistencia o protección a las capas más débiles de la sociedad por parte del Estado, como es
0: las garantías de las pensiones o las garantías de vivienda o dinero para todos, como dice Podemos, una, una, una renta básica para todos. O Podemos. una renta mínima,
1: como Todas esas
0: que, que llaman ellos democracia,
1: no es democ eso, es un ideal de igualdad. En realidad, es que hay dos motores, la igualdad y la libertad. Pero mientras el motor de la igualdad, nunca puede alcanzar su meta porque la igualdad es imposible y quien la persiga como meta es un utópico y fracasará como ha fracasado el comunismo que con los medios que ha empleado después de 70 años tiene que fracasar y vuelva a una situación de reacción peor que la que había antes del comunismo esa es una y otra cosa es que la igualdad y otra cosa es la libertad y la libertad es el único principio que permite alcanzar un grado máximo de igualdad mientras que la igualdad sola no permite ni un gramo de libertad porque un solo paso de libertad acabaría con la igualdad como está demostrado en experiencia de la historia y en libros teóricos como el de Economista 6 en, en, eso es y en, pues bien voy a responder en efecto en siempre en toda sociedad la observación esta observación no es mía yo la tomé primero de Jelinek el gran jurista de derecho público alemán austriaco y luego el Weber, el sociólogo en Estados Unidos un sociólogo de los mejores que ha habido en el siglo XX dividen la sociedad en tres tercios para Jelinek hay el tercio conservador que es el que está en el poder, el tercio reaccionario, que es el que quiere, perdió el poder antes del que el conservador y quiere volver a una situación anterior, por ejemplo, hoy en la los que quieren la segunda república son reaccionarios, en la terminología de Elinek, tanto el partido comunista como Podemos quieren volver a la situación de la Segunda República. ...por tanto quieren volver hacia atrás... eso es la reacción... ...conservadores... ...conservar lo que hay es el Príncipe Felipe... ...y los dos partidos que lo apoyan fundamentalmente... ...PP y PSOE... Sí. ...y queda un tercio... ...que no... ...no pertenece a ninguno de esos dos grupos... ...porque siempre es el más inquieto... ...el que busca... ...no está contento con nada de lo que le ofrecen... ...y busca siempre... ...la libertad, desde luego... Y bien, o seguir a un líder mmm, que no pertenezca ni al tercio conservador, ni al tercio eh, reaccionario, que se puede llamar el tercio que mira al futuro, el futurista o el de progreso. Pero que no me gusta la palabra progresista porque está tan mal gastada que ya no significa nada. Y se llaman progresistas los, que, los regresistas que quieren volver a la Segunda República. Es un horror volver a la Segunda República. Primero es imposible. ¿Cómo se va a volver al pasado? Es como Cataluña, la independencia de Cataluña. Eso es imposible. ¿Cómo va a volver a Masia? Eso es imposible. Porque las fuerzas reaccionarias no son tan grandes como para poder vencer a las fuerzas conservadoras. Y las fuerzas conservadoras siempre van a vencer a esos nostálgicos del pasado que hoy son el Partido Comunista, desde luego, y Podemos. La, izquierda, la falsa izquierda, es, o mejor dicho, la izquierda social pero que no es, no sabe lo que es ni democracia ni libertad. Es decir, los que odian la libertad, los que no saben lo que es la democracia formal, que es la única, que, que es la, que la de Estados Unidos, la de Francia, la de Suiza e Inglaterra. Eso, eso no le interesa a la izquierda, porque lo que quieren es asistencia social, sueldo, vacaciones pagadas, todo lo que sea beneficio del Estado por el hecho simplemente de existir el individuo, no por sus méritos por ser por existir, tiene derecho ya a unas prestaciones sociales que es lo que defiende Podemos, Izquierda Unida y todos los demás partidos comunistas o de izquierdas no es eso, hay una idea muy profunda de la República que yo defiendo y que durante estos próximos días voy a ir desgranando está expuesto de manera sistemática en mi teoría pura de la República y en esa teoría pura de la República después de haber analizado la Revolución Francesa que es el punto de arranque de toda reflexión sobre política actual en Europa es imposible sino parte de la Revolución Francesa pero pues luego por primera vez en la historia de las ideas y en la historia del pensamiento político por primera vez he tenido la suerte de haber encontrado cuál es la unidad de pensamiento y de idea capaz de construir sobre ella un concepto positivo de la república. Porque hasta ahora todas las decisiones que hay de la república son negativas. Pero incluso desde Aristóteles ¿no? y de Estados Unidos. Cuando nace la república de Estados Unidos se hace como no monarquía fue considerada la monarquía y rechazada. No sabían cómo llamarle, bueno, pues la república, porque hasta entonces el pensamiento universal en Europa, desde, desde el final de la Edad Media, era unánime en considerar que las repúblicas en países grandes eran imposibles, que solamente podían ser posibles, viables, en pueblos pequeños, ciudades en países pequeños el origen de esa creencia reforzada luego por Rousseau está en la idea de que la soberanía solamente puede ser sobre un de los reyes, pueden ser sobre grandes territorios, el soberano puede gobernar y regir amplios y vastos territorios el soberano el rey pero claro cuando Rousseau cambia la idea de llamar soberano no a los reyes sino al pueblo en ese caso ¿por qué el pueblo no va a poder dominar una, una, una situación política bajo el, un régimen o un sistema democrático a un pueblo con la misma extensión que los reyes pues porque el propio Rousseau lo impide al prohibir la representación política por cómo la prohíbe, pues dice de la misma manera que el soberano, el monarca, en la monarquía absoluta, cuando él todo, si él está ausente, los duques, los aristócratas, los ministros son soles que brillan, dice basta que aparezca el rey y todo se ensombrece, todo desaparece, nadie ya se atreve ni a hablar, y tiene razón lo que dice, dice porque donde está presente el soberano sobra toda representación. Claro, pero la consecuencia lógica, pero no psicológica, ni política, es evidente. Para Rousseau comete el error de traducir en lógica lo que pertenece a la psicología. Y dice, claro, si, en si estando presente el soberano sobre la representación, como el pueblo es el soberano, no puede haber representación.
0: Y además no concibe, que, y no concibe que se pueda separar el poder. Porque dice que ah, no, no, poder.
1: no, absolutamente, claro, porque se dejaría de ser soberano. Si el, si el poder se divide ya no hay soberanía porque ya la, la, el poder soberano tiene que ser indivisible si es divisible es que por eso no es Rousseau el fundamento de nada democrático sino de la demagogia democrática Esta es pero la revolución francesa cometió el inmenso error declarado expresamente en una de las sesiones de considerar que Montesquieu que es el filósofo político que separa los poderes como garantía de la libertad política la revolución francesa dice literalmente en una de sus sesiones que Montesquieu está anticuado que lo moderno es ruso y ahí se diferencia de Estados Unidos mientras que Estados Unidos se inspira en la doctrina de Montesquieu que llegó a través de la utopía de, de, de Oceana y luego a través y la doctrina de Locke ...llega a Estados Unidos... ...y por tanto la separación de poderes... ...se hace efectiva en Estados Unidos... ...en cambio... ...en Francia... ...Montesquieu se considera anticuado... ...se pone de modo a Rousseau... ...y se impide... ...tanto la división del poder... ...como la representación política... ...de ahí... ...el enorme éxito que tuvo... ...después de la guerra mundial... ...la extensión del sufragio universal... ...en listas abiertas, es decir sin principio de representación. Eso es rusoniano. Hasta tal punto es rusoniano que el defensor de las listas, presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, después de la Guerra Mundial, el jurista Gerald Leibholz, dice literalmente que el sistema actual de elección, el sistema proporcional de listas de partido, dice, llega a superar incluso a Rousseau porque ha permitido la democracia directa estos horrores intelectuales estas aberraciones son las que rigen en el pensamiento no hay pensamiento no hay pensamiento ninguno son las que rigen en el modo de ver la política en todas las universidades españolas, en todos los periódicos españoles, en todos los medios de comunicación españoles y en todos los partidos de ahí el éxito de Podemos porque Podemos no sabe lo que es la democracia. No sabe. Cree que la democracia es la igualdad. Y como no, y como la, no admite la representación, porque quiere listas de partidos, que es la que le han dado el triunfo del 65%, pues claro, es el enemigo público número uno de la libertad hoy en España, es la izquierda. Y probablemente en toda Europa, la izquierda. ¿Y qué es lo que queda entonces de aprovechable? ¿Quién? ¿El PP? Residuo de los partidos fascistas de Franco el PSOE pero si el PSOE no existió durante el franquismo si eso era una que si no, no tuvo vida ninguna ¿Qué, ¿qué es lo que queda? nada un, España es un solar de pensamiento es, un, es una ruina de ideas allí este, no queda nada ni una piedra sobre otra por eso yo sí acepto tu invitación que me acabas de dar hablando de las tres clases en que se divide la sociedad la sociedad civil, las tres clases de pensamiento político que produce el conservador, el reaccionario y el revolucionario, para decir, uno, mi teoría pura de la, de la república mira al futuro, es progresista, soy revolucionario de la libertad, nadie, jamás he encontrado a nadie que se sitúe a mi izquierda en la revolución de la libertad pero soy conservador en el sentido de respetuoso con las tradiciones de todos los pueblos del mismo modo que Benín era respetuoso con la tradición rusa del zar Pedro que se viajó a, de, a los Países Bajos para aprender lo que era la nueva industrialización pues igual, yo soy respetuoso de la sociedad civil por eso ahí no soy revolucionario socialista ni comunista pero como nunca ha habido en España libertad ni tampoco en Europa recuerdo cuando fui invitado a pronunciar un discurso de presentación de la Junta Democrática en Estrasburgo delante de esos diputados que hoy siguen votando con listas para ir a Estrasburgo dije que, es, que yo representaba a la República Española por supuesto y a la Junta Democrática pero que no venía a pedir nada, ni siquiera ayuda, que no venía, sino que al contrario, venía a Estrasburgo a ofrecer a los diputados europeos lo que ellos no tenían. Y ante el escándalo de todos, menos del que me respondió, les dije, España, nosotros, la sociedad civil clandestina española va a conquistar la libertad política y vamos a venir aquí a Estrasburgo a unirnos a vosotros y nuestra aportación no será discutir las riquezas económicas nosotros venimos a traer lo que no tenéis vosotros que es libertad política y a que nos deis no solo la, por la puerta grande la entrada en Europa sino también las ventajas para el desarrollo económico la tecnología y la ayuda para el desarrollo económico estos fueron recibidos con grandes aplausos y en la contestación que dio Chesón, que fue luego ministro de Asuntos Exteriores de Mitterrand, dijo que mi discurso había sido una piquil, una inyección de optimismo y de libertad para la anquilosada mentalidad política europea. Esa fue la respuesta. Pues eso nunca he cambiado de opinión. Así pensaba durante el franquismo. Así pensaba durante todo el año que trabajé, para organizar clandestinamente la Junta Democrática primero y luego la Plata Junta. No he cambiado nunca, porque ¿cómo vas a cambiar de, de política según te convenga la situación? Esto es, y yo lo que prometo, lo que prometo es que estos días que vienen yo lo, eh, voy a estar continuamente explicando en qué consiste el proyecto político que yo ofrezco a los españoles el de la libertad política, ¿Cómo, voy a decir cómo se puede conquistar pacíficamente la libertad política y cuáles son los pasos decisivos hasta llegar a una república moderna, presidencialista, con separación de poderes, con independencia judicial, con verdadera representación política de los ciudadanos, no de los partidos, de los votantes. Y, con ese espíritu, se puede construir uno de los el, no, no ya idealmente, sino de hecho, y conociendo cómo está la situación tan mala de la sociedad española, puede levantar con orgullo su cabeza y ofrecer al mundo un modelo de transición a la libertad, cosa que no ha he hecho nunca, transición a la democracia, cosa que no ha he hecho nunca. Eso lo haré en los próximos días. Y agradezco muchísimo al grupo selecto de seguidores de toda España, para animarlos. Uno, a que estén presentes en todos los foros. Dos, a que estén presentes también en las manifestaciones pacíficas en las calles. Tres, a que nuestra única consigna será libertad política colectiva y república constitucional y libertad constituyente. Eso son es lo único que nos va a distinguir de todo el mundo que miran al pasado para hablar de república de agitar bandera, la bandera claro que es importante porque es un símbolo pero la cuestión es definir qué tipo de, de república proponemos y que digan los monárquicos si tienen algo que pro proponer distinto de lo que hasta ha habido corrupción y mentira corrupción y propaganda si tienen algo distinto que los pongan pero yo sí estoy obligado aunque sea con estos medios de comunicación tan modestos exponer a la opinión, a los mis seguidores que propaguen ahora sin descanso a todos los ambientes que a los que lleguen familiares, amigos y sitios públicos si pueden las bases principales de lo que es la república, ha llegado porque se acerca el momento de la acción directa, no es que no haya habido acción hasta ahora, aquí hay una confusión muy grande hay mucha gente, seguidores míos que se separan de mí antiguos seguidores porque creen que yo soy un teórico muy bueno, pero que no soy un hombre de acción. Qué error, Dios mío. Lo que no soy es un activista. Pero cómo puede decir que no soy hombre de acción si fui el hombre que organizó contra Franco en la clandestinidad a lo que nadie había conseguido nunca, la unión de todos los partidos. ¿Qué, qué más acción que esa? No, confunden la acción con el activismo. Lo que no soy es activista, como es el Partido Comunista que trabaja para un supuesto comunismo en la en las calendas griegas así dentro de mil años pues trabajan, pues yo eso y para que no se aburran encargan tareas como quien da golpes de cabeza contra un muro para hacerse la cabeza más resistente a las futuras palizas que recibirán no simplemente, claro que hay acción ya, ya formular una teoría publicar un libro es acción porque esa teoría no es metafísica es para la acción está escrita para llamar a la acción, para convocar a la acción, y eso es acción. Y en mi libro también explico las etapas de esa acción. Y estamos ahora en la inauguración de la primera etapa, que es Juan Carlos, el principal obstáculo a que la gente confunde monarquía y Juan Carlismo, que deje de ser confundida. Vamos ya a llamar las cosas por su nombre y iniciamos la acción en la primera etapa. La primera etapa es que la gente comprenda la naturaleza de lo que hay, de lo que tiene, de lo que son los partidos estatales, y enseguida proponer luego los, los medios pacíficos que permiten hacer que a la opinión pública sea autónoma, que no sea la que digan los periódicos, que no sea la que digan los periódicos porque no saben además, ellos no saben, ellos no tienen teoría ninguna, la acción de la transición española ha ido por delante, es la ambición de poder de Juan Carlos y compañía y de Santiago Carrillo ha ido por delante de los medios de comunicación, ellos han llegado a unos pactos para que no cambiara nada como decía el Lampedusa que todo cabe para que no cambie nada el para final, que pareja.
0: el final del gato pardo
1: exactamente, pues eso es lo que han hecho aquí y los medios de comunicación son tan idiotas que intelectualizan y dicen tonterías sobre lo que ha sido nada más que un pacto de corrupción pues bien, para que eso no suceda yo voy a explicar día a día uno a uno los, los capítulos fundamentales de lo que es la república de cómo se puede llegar a ella y de los medios que son necesarios para que la opinión pública llegue a conocer lo que es la república constitucional que es una idea primera na, nadie antes que yo ha definido la república ni siquiera en Estados Unidos ni siquiera en Estados Unidos nadie ha definido la república por lo que ella es sino por lo que no es monarquía claro desde la historia de la república lo que no es monarquía y yo me he atrevido a definir la república por lo que ella es positivamente una definición positiva de la república que se entiende lo que es aunque no se supiera lo que es monarquía que, y eso última esencia que la república como garantía institucional de la libertad política colectiva esa sería la última requiere paso a paso la construcción del sistema político y no de un régimen de poder como lo que hay hoy que es la oligarquía el paso de la oligarquía a la democracia es más fácil que el paso de la dictadura a la democracia como yo, como yo pretendí pretendí porque posible era, fácil no ahora es mucho más fácil pasar de una oligarquía degenerada a la democracia y eso es lo que me propongo durante los próximos días y meses de explicar con toda claridad en esta radio para que mis seguidores con esa claridad puedan ya escribir a ellos en los periódicos propagar la idea de la república constitucional la idea de la necesidad de un periodo de libertad constituyente ¿qué significa libertad constituyente? pues que la constitución futura la nueva la que hay que hacer no proceda de poderes ya constituidos Esa es la libertad constituyente. Si lo hace el ejército es un poder constituido si lo hace la banca es un constituido pero es que si lo hacen los partidos estatales de hoy ya no hay constitución libre porque lo hace un poder constituido ya, no, no tiene que ser libertad constituyente que la fuerza
0: que produzca la constitución sea la libertad política colectiva, la libertad de todos y ese es un peligro don Antonio, yo veo dos peligros uno, que los reaccionarios puedan influir en un proceso de reforma y que el, el poder se reforme para que todo siga igual, lo que usted acaba de decir. Es. Porque ayer Astanzón, que es el símbolo del, sí, de la monarquía millón, y, y, del, sí. y, y del conservadurismo, dijo que había que reformar la Constitución, sí. que el poder se tenía que reformar. No, no, y dijo además que dependía, para decirte que depende
1: de qué monarquía y de qué república, claro, para que no se... y, y lo cual obliga a decir, y yo le hago caso, todo la le tomo la palabra y voy a explicar qué tipo de república es la que es posible que no tiene comparación posible con ninguna monarquía de la existente en el mundo
0: pero él no lo dice de buena fe, yo creo, él lo dice bueno, es que si votamos monarquía y república, él sabe que va a perder bueno, sí, pero okay, bueno, de okay, todas formas,
1: toda forma, su discurso es lógico por lo menos bien, pues nada más, me despido hasta mañana os animo que estéis contentos, satisfechos, por lo menos desaparece de nuestras vidas privadas y de las televisiones. Juan Carlos, que ya es algo, ya es un avance, y una de las causas también que habrá que analizar, porque ya, pero yo no tengo todavía suficiente información, es la influencia de Leticia en las causas de la dimisión del rey.
0: Ya veremos a ver. Sí. Fue curioso el mensaje que le dio que, dio, que, que dejó el rey a Leticia, en sí. el discurso, dijo que él confía o espera o sabe que está, está seguro de que tendrá Felipe el apoyo. el apoyo de Leticia. Sí, sí, es muy raro, muy raro.
1: Pero en fin, que esto ya lo dejaremos para otro día. Yo me despido hoy este, pidiendo un mensaje, le digo a mis seguidores, por, a todos, pero claro, a todos no llego, a los que me escuchan y me siguen, que adquieran una nueva dosis de optimismo, de entusiasmo, que transmitan a sus familiares y sus amigos la necesidad de escuchar escuchar mi voz que voy a tratar de hacer no tengo, no tengo a, mi, a mi alcance un medio como tuvo de gol para pedir a los franceses la resistencia contra el Petén pero sí a través vuestro a través de los eh, decenas de miles de personas que yo sé que me siguen en España poder darle los argumentos decisivos para multiplicar por miles eh, las voces de los argumentos de la libertad política
0: pues muchas gracias Espero que nos sigan escuchando. Hasta pronto.